2: Días, amigos, amigas, de este es su programa Sin Rodeo por Omega Estéreo. Les saluda su amigo César Ruilova. Y en hoy, jueves 22 de septiembre, está el bateador designado. Nuestro amigo, nuestro director del programa, está hoy de eh, eh, unas pequeñas vacaciones, eh, pero de todas formas retornará con nosotros mañana, así que eh, vamos a adelantar hoy el programa Sin Rodeos eh, por esta sumisora Omega Estéreo. Nos acompaña como todos los jueves David Sayer Torrijos, economista, para eh, generar los balances, las reflexiones sobre los principales problemas eh, que hoy se suscitan en nuestro país y también por qué no el resto de Latinoamérica y el mundo. David, bienvenido, buenos días.
3: Eh, buenos días, César. Gracias, gracias nuevamente por, por apoyarnos en todo esto.
2: David, nosotros tenemos ya varios días estar eh, generando el seguimiento del caso de Bres, de la audiencia. Seguro que de una u otra forma estás pendiente de lo que, eh, de lo que ahí está pasando. Mm, un poco para, para resumir, eh, desde el día lunes, el Ministerio Público inició su fase de alegatos para eh, reforzar su hipótesis de acusación frente a eh, 49 personas naturales y una persona jurídica, eh, sustentando su vista fiscal ante la juez encargada de, de la causa Odebrecht. Y en estos tres días, de lunes a, ayer miércoles en la tarde, el Ministerio Público con sus voceros fiscales fue segmentando mmm, su teoría y su hipótesis respecto a la vinculación de cada una de las personas estableciendo mmm, los elementos según el Ministerio Público que tenían que ver con el, el ingreso de los fondos, las transferencias de los fondos, la colocación de los fondos, la integración, la distribución del ingreso... Eh, la fuente origen de los mismos y cómo eso esa operación constituía según la hipótesis del Ministerio del Público un delito de blanqueo de capitales sustentado por supuesto en la relación con la empresa Odebrecht y bajo el supuesto de mm, corrupción de coimas de sobrecostos de proyectos de obras públicas en Panamá mm, ayer culminó con la participación del abogado creyente quien en esta ocasión defiende los intereses del Estado panameño respecto al caso Odebrecht. ¿Qué te parece, David? ¿Cuál es tu lectura hasta el momento de, de lo que ha ocurrido eh, eh, sobre esta, esta dinámica? E entendiendo que hoy, hoy, hoy jueves, inician los alegatos de los abogados defensores. Cada uno de los abogados defensores va a poder, de, va a poder eh, con la oportunidad procesal, de demostrarle a la juez eh, eh, la hipótesis del Ministerio Público está errada, eh, seguro que se van a generar ahí discrepancias jurídicas, eh, tal. pero hasta este momento, ¿cuál es tu eh, visión y lectura del caso de Bresos? Bienvenido, David.
3: Bueno, nuevamente buenos días a los escuchas y, y a aquellos que nos siguen por las redes. El caso es un caso complejo que también está mostrando las entrañas del problema que tenemos en Panamá. ¿no? Diversos problemas que ya sabemos, pero por ejemplo... Eh, y César, ahí es una cosa que no entendí hay un imputado, creo que más de uno pero hay uno específico que el, al inicio del juicio le decretaron que su pena había prescrito entonces lo que no entiendo si, si la fiscalía inicia una investigación a tiempo digamos que la persona comete el supuesto delito en el año 2015 y la fiscalía comienza el, la investigación y el delito tiene cinco años y estamos en 2022 el hecho de que inicie una investigación no detiene la prescripción de las penas o, o sea por qué se da esto y entonces eso va a ser la dificultad porque en blanqueo que creo que a ese a ese a ese imputado ahora se le está siguiendo solo por blanqueo y no por corrupción ni peculado si lo entiendo bien pero entonces el delito de blanqueo muchos dicen que no se para por sí solo y al no tener el delito subyacente no sé si todo el caso en ese en ese imputado no sé si todo el caso se le va a caer César, no sé si tú nos puedes ilustrar. Sí, sí, sí. claro, o es sea, aquí claro, que no claro, entendemos. Claro, claro,
2: cómo no. Es, es bueno para la, la orientación del público. Cuando, cuando inicia una investigación, el Ministerio Público tiene que generar una evaluación frente a los hechos. Estos hechos que yo estoy investigando, ¿dónde encuadran con el delito? ¿Dónde encuadran con la norma penal? En función de esa relación de los hechos que estoy investigando y la norma, el marco que genera la norma, de esos hechos, entonces yo digo, bueno, voy a voy a imputar un cargo de, de delito contra la corrupción de funcionarios públicos. En este caso, a exministros de, 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 del país claro. se, le, se le imputó eh, el, 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 como, como, un, como un delito autónomo el delito de corrupción de funcionarios públicos, como un delito autónomo. Entonces, pero no solamente se le imputó el delito autónomo de corrupción, sino también el delito de blanqueo de capital. Eso tiene una pena establecida, una potencial pena establecida en el Código Penal de dos a cuatro años. Ese tipo de delitos de corrupción tienen un término perentorio para que el fiscal presente la acusación. En este caso, seis años. Si él no lo hace en el término de seis años, si él no comparece en una audiencia como esta antes de los seis años, le prescribe al fiscal, al acusado, la posibilidad de ejercer la acción penal ante el juez. Lo hizo tarde. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo se toma en consideración el término de prescripción? No cuando inicia la investigación, sino cuando ocurrió el hecho. ¿Cuándo mm. ocurrió el hecho que se dice corrupto? En este caso se ocurrió en el 2014, 2015 bueno y usted se presenta siete años después y la ley dice tenía seis años, entonces ya prescribió y el juez tiene que ordenar la prescripción sobre ese delito autónomo. Ahora, eso no quiere decir que cuando usted va a lidiar con el caso de planqueo de capitales que es más complejo y dice si usted como consecuencia de la comisión de actos vinculados a corrupción, a narcotráfico, a tal, genera dinero y lo transfiere y lo integra y lo cuestiones y lo lava, entonces usted dice, ah yo, tengo, yo necesito un, un tipo base como el delito de corrupción. Bueno, acá no necesariamente impacta el hecho de que se haya decretado la corrupción porque el hecho de la corrupción se dio y sirve como delito base del de blanqueo de capital. No sé si me explico. O sea, usted Aunque no esté prescrito. Sí, porque, porque lo que lo que requiere el blanqueo de capital no es que exista una condena por el delito de de, de corrupción ni, ni mucho menos nada, sino que haya ocurrido y que se pueda demostrar que el hecho ocurrió, ya, que el hecho ocurrió que la corrupción ocurrió, ¿ya? Y, y, y tal y, y es el y fue el elemento subyacente que generó los dividendos, los dineros para el blanqueo de capital. No hay uh -huh. un debate, no hay una necesidad y así lo ha hecho el legislador, lo ha ido modificando en el tipo de blanqueo de capitales para eso, así que no va a impactar respecto al blanqueo de capital no debe impactar según la teoría que genera eh, y se ha generado en la corte sobre este tipo de delitos específicos de blanqueo de capital ¿quedó prescrito acá? sí bueno, ya no, va, podemos, no podemos seguir con el asunto de la corrupción porque quedó prescrita llegamos tarde, pero ahora se enfre nos enfrentamos a esto sigue siendo la obligación del fiscal demostrar que hubo corrupción que se generaron los sobreprecios, que se generaron las poimas, que los proyectos estuviesen viciados por estos factores, y que como consecuencia de esto se generaron todos esos dinero, todos esos millones de dólares que fueron transferidos a los bancos nacionales e internacionales, y que después retornaron en manos de las personas vinculadas a esos proyectos.
3: Ok, no, entonces estoy entendiendo, lo que va a necesitar el fiscal son elementos de convicción de que Exacto. hubo Corrupción, el, en este el, caso. El, el hecho subyacente, por supuesto, de la base o sea fundamental... Que no, no te de, tengo que condenar de, de, del hecho del precedente. Para nada, no. Eso Simplemente, no por ejemplo... No te condenaron por droga, pero te encontraron un kilo en tu casa así, y eso lo metiste. Así, para, es así, así. así mismo.
2: Así mismo. Entonces el, muy ¿te puedo claro? Determinar el sobreprecio, el sobrecosto de la obra. Bueno, ahí hay bueno, ¿Cómo se generó la licitación, el acto? ¿A quién se lo entregaron? ¿Bajo qué, qué esquema? Ahí hay un acto de corrupción. Se, de eso se Si ya sí, hay que acreditar el hecho, los indicios, los elementos, eso no puede salir de, de, de la manga de ¿no? Sino que se tiene que acreditar, ese, hacer ese esfuerzo de parte del fiscal determinar
3: o sea, en, en los casos de corrupción si entiendo bien el fiscal tiene que avanzar antes de los seis años o antes así el es. demorarse y claro ahí es la parte que, que creo que es la queja que tiene mucha gente con el sistema judicial panameño son estas tácticas dilatorias si yo sé que mi delito o posible delito prescribe a los cuatro años yo voy a meter recursos recurso, recurso para ver si me paso los cuatro años y yo digo la pena está prescrita así que eh, Quizás, ¿cómo se evita esto? Sí, quizás eso, eso es parte de, de,
2: de los mitos, eh, David. Yo, yo he litigado por, por más de 20 años, porque el Ministerio Público, la Fiscalía, es la que tiene en este sistema inquisitivo en el que estamos el poder de decidir, no el abogado. El fiscal dice, cerré mi investigación y ya tengo los elementos para llevarlo ante el juez. El abogado puede incidentar, pero no determina la dirección del de la investigación. Eso lo hace un fiscal. Ese cálculo lo tiene que determinar un fiscal. Lo que pasa es que el tema es complejo. Las circunstancias fueron muy complejas eh, de muchas personas. Inédito esa cantidad de personas. Lo técnico eh, eh, imagínese usted todo el asunto de, de, de los dineros, de la transferencia. Entonces requería auditores, economistas, financiistas. ¿no? Entendiendo que era muy complejo y, y, y que tenía un delito de blanqueo de capitales que por la corredera del, de la corrupción. Usted entonces dice que no termino ni uno, corro y no, no acabo el otro. Entonces, era muy complejo, pero eso no, desde mi óptica, muy responsablemente, no fue una responsabilidad de los abogados de nada, porque los abogados no determinaron cuando se concluyó el sumario. Eh, al contrario, los abogados estaban diciendo cierren esto y vayamos a, a, a la audiencia. Ese cálculo es de mera
3: responsabilidad del Ministerio Público, de mera responsabilidad del Ministerio Público. Entonces acabo de entender otra cosa. Esto no es el sistema penal acusatorio. Esto no, es el inquisitivo, el viejo. Digamos. El
2: viejo, que es como estamos así precisamente porque existió una decisión política de no implementar en todo su, su momento la vigencia integral del sistema acusatorio y todos estos temas quedaron rezagados y bajo la competencia del sistema viejo. Es parte de un sistema muy arcaico que ya lo estamos superando, por supuesto, pero en estos temas lamentablemente están sometidos bajo un proceso viejísimo, por supuesto que viejísimo, que es uno de los factores que explica el
3: por qué hoy estamos, después de tantos años, generando una primera audiencia. Sí, y yo creo que este caso, eh, a pesar de que no es algo específico de lo que ven las instancias internacionales, yo creo que los ojos están sobre Panamá, a ver si Panamá logra condenas en este caso, porque creo que si se va la Fiscalía y el órgano judicial, sin ninguna condena, o solamente condenan, digamos que a, 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 a los peces más pequeños, creo, y no estoy diciendo que tienen que condenar a todos, porque aquí hay que probar, y yo no estoy en el juicio para poder determinar quién es culpable, quién, quién, quién es inocente, hay millones de páginas en este expediente, pero si se les comprueba el hecho punible y, 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 la, y la persona está involucrada en ese hecho punible, entonces lo que espera la ciudadanía y lo que espera también las instancias internacionales es que Panamá pueda lograr condenas, especialmente por ejemplo en el caso donde yo trabajaba en, en el tema de blanqueo, que a pesar de que Panamá ha avanzado algo en este, en, este, en este delito obviamente tiene la lupa de organismos internacionales de oye ¿dónde están tus resultados? Precisamente casos como este, que todo el mundo lo está viendo, están todos los periódicos, lo están viendo desde otras instancias y si Panamá no logra demostrar que se que se aplicó la ley y que, por cierto, yo soy de los que pienso que los cálculos que se han hecho son muy de, de las supuestas, de los supuestos sobornos, a mí me suenan como muy bajos. Porque, por ejemplo, no voy a hablar específico porque no quiero entrar en eso y no tengo los elementos completos. Bueno, no, sí hubo un informe de Contraloría allá en el año 2017, 2018, que hablaba de los sobrecostos. No sé si te acuerdas de eso, que lo hizo Aristides Hernández. Y me suena si mal no recuerdo, esos montos son superiores de los, de los que muchos declararon que era el monto de la, los sobornos. Yo creo que hay una cantidad de dólares que se ha quedado por fuera, no sé si es por la delación premiada o qué, y preocupa que solamente se hable de, de un porcentaje mucho menor de lo que a mí me sonaría con base al, al valor de las cosas. Hay, hay ciertas obras que claramente valían más del doble. Pero se, ha, se está hablando un 10, 20%, por, creo que 10% de. Es que, es que no, no vamos a llegar, no vamos a
2: poder ya eh, determinar de ese extremo, David, porque no se investigó el delito de especulado. Porque el delito de especulado eh, sí eh, entrañaba la necesidad de parte del, de la Contraloría General de la República de revisar eh, los costos, la proyección uh -huh. dineraria de los proyectos. Eso no ocurrió porque en el fiscal, la, la teoría de la fiscalía no entró a, a establecer eh, un, eh, la investigación de un delito especulado de sobre todos esos proyectos de obra pública. Entonces, sí, la corrupción era el manejo de la coima, de la vinculación de la coima para poder otorgar o para poder hacer un pago, qué sé yo, ¿no? De muchas variantes. Pero ese extremo que tú dices, ¿cuántos millones se, se, se fueron en todo esto? La única forma o la, el único intento posible desde lo jurídico era determinar a través del peculado bajo los informes, bajo la, la, los peritajes económicos a cada obra, la determinación de, de los todo Eso no se determinó, eso no se ha investigado y por ende hoy nosotros no vamos a poder decirle al país, ni al mundo cuánto fue realmente lo que se, se
1: eh,
2: cuál fue el, 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 la lesión patrimonial para el Estado en toda esta trama Otro elemento ahí para considerar en este tema es la etapa procesal en la que nos encontramos, ¿no? Mira, está esta, esta audiencia muy bien, la están, la están transmitiendo, la gente tiene el acceso a, a, a la misma, a lo que ahí está ocurriendo. El, el pueblo se pone en capacidad de poder determinar cómo está su justicia en función del rol que está jugando el Ministerio Público, la participación del Ministerio Público, cómo lo están haciendo los fiscales cómo lo está haciendo el querellante y ahora cómo lo va a hacer el, el, los abogados defensores. Y finalmente, la solución que proponga la juez, que es la que tiene que terminar. Pero ninguno de estos temas tiene que ver con el, el resultado de una potencial condena o absolución, sino que marca la mitad del proceso. En esta audiencia no se va a determinar responsabilidades o no, sino si se llama juicio y se continúa con el proceso, o las personas quedan desvinculadas del mismo eh, y, y se continúa el proceso con los llamados a juicio. Esto lo digo porque en el resto de los países latinoamericanos no existe ya esta, esta, esta mecánica, porque todos están ya implementados con el sistema nuevo. Usted no necesita hacer una gran audiencia en el sistema acusatorio para hacer estas cosas. Eso es más rápido. ¿ya? Eh, eh, y la gente dice, bueno, ¿por qué están haciendo audiencia en Panamá? Y después de esto, ¿qué resultado hay? solamente un resultado intermedio, un puente para pasar a otra audiencia de fondo que posteriormente se va a tener que implementar para determinar responsabilidad lo que tú dices, ¿no? Es el llamado a la orientación de que las expectativas solo en esta audiencia tienen que ser, si se llaman o no a juicio, a las personas que están vinculadas al mismo. Ese es el resultado de esta audiencia
3: preliminar. Entonces, realmente esto es una audiencia preliminar y no es lo que piensan muchos, que es un a juicio, juicio a los así, imputados, así. es simplemente para determinar si hay esto es como, como en el penal acusatorio donde como, como un juez de garantía que va a determinar si prosiguen así al siguiente es. paso así mismo. a ver cuente. si se ah, le llama juicio, y digamos mismo. eso puede ocurrir
2: que en un año, en dos años o bueno la, la juez luego de los alegatos del, de, de los abogados ahora hoy empiezan los alegatos de todos los abogados es interesante escuchar eh, la teoría de los abogados eh, y me atrevo a adelantar algunas hipótesis ¿no? eh, eh, escuchando al Ministerio Público centrándose específicamente en el aspecto dinerario ¿no? eh, cuánto ingresó dónde se envió cómo se generó quiénes fueron las personas vinculadas se ha manejado mucho la tesis de toda la trazabilidad dineraria de parte del Ministerio Público pero el, 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 el elemento de vinculación que tiene que ver precisamente con la relación del delito subyacente ¿no? corrupción, de la competencia funcional, si era un servidor público con, esa, de, con ese delito subyacente es decir, un ministro bueno, usted cómo se vincula directamente a esa a esa, a esa obra pública como deberes? tomaba la decisión o no la tomaba, quién la tomaba ese debate va, seguro que se va a generar hoy, porque el delito de blanqueo capital entraña una complejidad en su universo y se tienen que cumplir con todos los elementos de ese tipo penal para poder vincular. Eso es lo que van a tratar de hacer los abogados hoy, desvincularse cada uno de su teoría del caso frente a lo que la fiscalía ha marcado. Bueno, ese es el debate y luego de eso, David, la juez tendrá que llamar a tomar una decisión en función de que, entendiendo que se acreditó el delito y de que existen elementos que
3: vinculan o no a las personas que están llamadas allí eso, eso es lo claro. que supone que va a ocurrir. Y creo, César, que también me voy a adelantar un poco, eh, a pesar que no soy experto en estos temas, pero no quiero adelantar porque parece que ya las cartas las mostraron los abogados de defensa. En algunos imputados van a decir, pero ¿ves? esto fue una donación de campaña. Entonces no fue un producto de un, de un tú sabes, te de, 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 de doy el proyecto. y me... No, no, no. Eh, eh, César le dio a David Sayed mil dólares para su campaña. Eh, ah, qué casualidad que yo también te había dado un contrato Bueno, pero esas cosas yo puedo decir No, eso no tenía nada que ver, él se ganó este contrato En buena ley, mira, aquí está la licitación pública ¿no? Entonces, eh, ¿a qué el Bueno, claro, porque él está agradecido y me donó Para la campaña, entonces yo no sé Qué tanto el juez va a decir eh, Bueno, ahora no juicio, pero que van a decir Bueno, es verdad, fue una donación de campaña y por ende, eres inocente, no sé O no, no el, ir a juicio No, 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 el, 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 ese es el
2: texto Pero hay un contexto ¿Ya? Eh, todo el, todo el, el el asunto de las donaciones viene reglamentado por el Tribunal Electoral. Hay un protocolo, ¿vale? hay una normativa, hay un cumplimiento y hay toda una circunstancia de, que, que genera la lógica de la donación. O sea, esto no es tan sencillo que me donó y ya me... No, 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 no. Usted tiene... Y cuando no es cinco dólares, quince dólares, veinte... No, 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 no. Es eh, cinco millones, 10 millones. Pero es un momento, maestro. Esto tiene un protocolo y un contexto y una relación vinculante con esos elementos, lo que el Ministerio Público ha explotado y ha eh, eh, advertido ante la juez de cuáles fueron ese contexto en el que se manejaron estas donaciones O sea, no, no, no. Entonces, eh, por eso que ese, este ejercicio de, de, la, de la fiscalía, de los abogados y de, la, y de la solución que da el juez nos aproxima a un pueblo a, 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 a medir cómo está nuestra justicia, en este caso la penal, eh, porque nos convertimos en una especie de, 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 de testigo presencial eh, también de árbitros, de jueces desde de, de nuestra lógica el derecho es pura lógica David pura lógica, lógica pura entonces hay unas normativas y hay una cosa, pero todos los hechos es lo que ocurre en la vida real ¿no? que, que tiene un entendimiento una normativa, pero usted cuando va a donar, cuando va a generar un acto que tiene consecuencias jurídicas, eso lo hacemos en todo momento, en grande o en pequeño ¿ya? y hay un protocolo para hacer, hay una lógica como se dice, la máxima de la experiencia qué hacemos en nuestra experiencia en nuestra vida, que eso hace que sea ético, que sea, que sea jurídico, ¿ya? que sea potable eso es lo que se va a determinar aquí, y hay un parámetro, el parámetro de la juez existe un delito Está acreditado y hay vinculaciones hay elementos que los vinculan y los vamos a llamar a juicio o los vamos a sobreseer porque no están vinculados. Esa respuesta va a llegar luego o debe llegar luego de la, de la culminación de los alegatos de los 40 y pico de abogados que están allí y esperamos que la juez pueda aprovechar este espacio y tomar esa decisión en pleno juicio, porque también puede acogerse a un término de 24 horas a veces no es 24 horas, que es más, y hacerlo posteriormente. Eso, esa es una posibilidad.
3: Bueno, en efecto, y creo que para ir cerrando el tema, es, eh, los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, los ojos de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía también está un tanto decepcionada. Me ha tocado eh, caminar en algunos, algunos corregimientos en las últimas semanas y la gente realmente está... Eh, lo, lo más común que se repite ahí abajo es estamos hartos de todo este tema. O sea, la gente está harta no solamente de, de la corrupción, etcétera, sino también de la politiquería y, y demás. Y entonces, obviamente, yo creo que el mundo espera en muchos panameños si se logra comprobar que estos casos, por ejemplo, ahora que va a ir a otra etapa, yo asumo que lo que la mayoría va a querer es que aquel que le han podido demostrar o han podido presentar suficientes elementos de convicción que entonces se, eh, se le llame a juicio y que luego, bueno, enfrente, enfrente la justicia, que aunque tardía eh, necesitamos algunos resultados. Hay otros que también piensan que, o que están diciendo que todo esto está armado para descalificar o para inhabilitar a alguien, para, a uno o a varios, para correr en, en el 2023, 2024. Pero si, en, si veo los tiempos, César, quizás tú nos puedes aclarar, para inhabilitar a alguien por este, estos delitos que están viendo esta semana, la pregunta es cuánto faltaría si la sentencia, primero el juicio no ha iniciado, pero segundo, asumiendo que el juicio inicia pronto, y que luego lo que dice es que la sentencia tiene que estar en firme y ejecutoriada, yo creo que los tiempos no van a dar hasta, digamos, haciendo un análisis así muy, eh, a grosso modo, de, de poder inhabilitar a alguien por este caso, porque... Para que esté la sentencia en firme, creo que tiene que ir inclusive al Tribunal Superior y luego a, 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 a la Corte Suprema. Entonces, los tiempos parece que no van a dar para inhabilitar, si, es, si eso es lo que algunos tienen la esperanza de que, oye, aquí van a inhabilitar a fulano. No sé, parece que los tiempos están en contra de eso.
2: Lo, lo primero, David, pienso que, mmm, que el proceso de Bres por la salud del propio proceso de Bres eh, y, y, y para la tranquilidad de la población del país, su institucionalidad, no tiene que fijarse en función de lograr una inhabilitación o no del 24 tiene que, de hecho alejarse de todo lo que pueda pasar en el proceso político del 24, esto tiene que ser un carril autónomo, independiente transparente, que se le generen todas las garantías a las personas que están vinculadas aquí que se les genere la oportunidad, tanto a los acusadores como a los abogados de presentar toda su argumentación y las decisiones que se tomen sean jurídicas, en derecho y en función de que, lo que el sistema jurídico establece, uno dos será, David el pueblo, el que tiene que ir a, a censurar o avalar la oferta política en el 24 ya con los elementos que tenga Yo, esta es mi oferta política bueno, esta persona que hoy pretende está en este proceso esta persona él no está en este proceso pero este es su antecedente estas son sus ejecutorias ¿No? esta persona ha hecho esto esta persona dice esto pero no armoniza con lo que dice y lo que hace esas cosas David, creo yo que van, deben quedar en, en, bajo la, en las entrañas del propio proceso político es más David te, te lanzo esta pregunta ¿qué hemos hecho fuera de lo judicial en el caso de Brecht, para, in, para fortalecer la institucionalidad del, de, de, de la administración pública del país y que no sea Odebrecht o cualquiera otra empresa que llegue al país y que rompa los diques de la institucionalidad, de la poca o mínima institucionalidad que había. O sea, ¿cómo fortalecemos esto? Porque en lo judicial, al final van a condenar o absolver a una o a otra persona, lo que sea. Pero nosotros, ¿qué decisiones hemos tenido para enfrentar la corrupción y evitar que esto no nos vuelva a pasar? David, ninguna. David, ninguna. Pasan los años y el, la institucionalidad del país está vulnerable a otro Odebrecht con otro nombre a otro grupo de políticos que se entregan al dinero que no les interesa la cuestión de la ética política ni del bienestar de, de común y estamos subpeditados quizás a la buena fe entonces ese es el reto David, el reto que hoy tenemos y que tienen nuestros líderes políticos y los que vendrán
3: no, definitivo, César, es, es que das en el clavo, no hemos visto unas re, una reformas, por ejemplo, al sistema de contrataciones públicas. Estoy hablando de reformas que van, que vayan a evitar o prevenir que ocurra algo similar. Pero el sistema de contrataciones públicas prácticamente se mantiene. Por ejemplo, una, una cosa pequeña que hace el canal, eh, lo cual le permite tener más transparencia. Yo fui gerente de compras del canal hace mucho tiempo. El, el ACP... El, todas las compras normales se hacen por precio por ende si ¿quién se la gana? el que tiene mejor precio entonces eh, digamos que hay una licitación y claro. alguien le dice oye espérate yo te la puedo arreglar y dice, no, tú no vas a arreglar nada, yo me la voy a ganar porque voy a tener mejor precio, punto, yo no necesito arreglar nada contigo, entonces eh, claro ellos precalifican con las especificaciones y luego dicen vamos a decir que van a comprar plumas, y dice, bueno todas las plumas que tengan estas características y de ahí gana el precio y lo mismo hacen con, con el papel toalla, el papel higiénico, todo lo que se quiera. ¿Por qué no seguimos esa
2: institucionalidad del canal acá en la administración pública? Porque falta voluntad política. Porque no claro, hay un
3: compromiso para atacar la corrupción. Porque todo el mundo quiere llegar para hacerse millonario, David. Eso es lo que pasa: que todo el mundo dice, bueno, y es parte del engaño de, 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 de estos sistemas, de que la gente dice, no, pero ¿para qué lo vamos a arreglar si algún día me toca a mí? Y cuando me toca a mí, yo no quiero que me amarren los pies y los brazos. Entonces, obviamente, esa ese esa ilusión de, de, del, del mundo político, de la casta política, dice, bueno, yo de verdad no voy a pelear mucho en contra de eso, porque cuando me toca a mí, yo no quiero que me pongan las cortapisas, yo quiero tener la flexibilidad. Así que obviamente este esquema, que por cierto ha mejorado algo, eh, ya en, en varios ministerios no descalifican por precio muy bajo, porque no sé si antes tú sabías que te descalificaban porque el precio estuviera 20% por debajo del precio de referencia. O sea, y ahí estaba parte de la trampa, porque yo te daba el precio de referencia, y entonces, o quedás muy alto o quedas descalificado porque te fuiste muy abajo, cuando debería hacer todo lo contrario. Entonces, obviamente, no va a haber voluntad política, y mucho menos en la Asamblea, cuando todo el mundo asume, oye, el día que me toque yo también quiero estas reglas favorables, porque el Estado se ha convertido en este gran botín político y lo que ha ocurrido es que todo el mundo, lo, bueno, estos feudos, toda la gente quiere las instituciones y ahí vemos cómo el tema del presupuesto se ha estado manejando, pero creo que viene un, un, un cambio, César. Sí, sí, sí. Eh, Roberto, vamos, vamos
2: a ir a un cambio eh, para poder eh, luego, David, a, de, con, conversar sobre el informe de la OIT respecto al Seguro seguro Social, eh, para que nos des tu opinión, tu, tu balance del de informe. Así que luego del cambio eh, vamos a reflexionar sobre esto con David Sayet
0: Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos
1: une. Bahía Motors presenta el nuevo Honda HRB. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
0: Siri. Si sí, mojo una almendra, sigue siendo un fruto seco. Creo que no te entiendo. Siri. ¿Por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
1: Nuevo Honda hr un carro pensado para mejorarte la vida.
0: Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre, estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tocumen, Capira y en todo Altos de los Lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre, llevaremos a cabo la fase presencial, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Y el momento de invertir, mucha atención, el momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras, mi éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos al 6330-2334. 6330-2334. Ver condiciones en miéxito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con mi éxito express. Y Bambito, agua de manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019, 206-0019 o 6942-2262, 6942-2262, Bambito, agua de manantial. En Sosa y
1: Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo
1: de la carretera Puente de las Américas a Raiján Más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida
2: Panamá,
1: vamos Un gobierno en acción
0: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
2: la necesidad de, de analizar el aporte que se ha realizado, que se generó a partir de la entrega del informe de la OIT sobre la, eh, el análisis que se hizo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte en, del Seguro Social. ¿Cuál es tu,
3: tu lectura, David? ¿Cuál es tu reflexión eh, sobre este informe? Bueno, el, esto obviamente tiene varios factores. Voy a mencionar algunos de los que poco, poco se habla. Uno de los grandes problemas, o sea, aquí hay varias, además del que el sistema con su reforma, cuando se hizo la reforma en 2005, creó este sistema de dos pilares, digamos, y que los nuevos cotizantes realmente no están entrando al sistema viejo, que es el que tiene problemas, el sistema solidario, digamos. Entonces eso ahí comienza con un problema porque ya no, no está, los que están entrando solamente cotizan hasta 500 dólares en el sistema viejo. El resto de lo que cotizan, lo cotizan a su propia jubilación, la cuenta individual. Digamos. Entonces, obviamente, ahí ya se da un primer problema porque el sistema viejo eh, ya no tiene base. Realmente tiene una base muy baja y no tiene la base como era antes. Pero lo otro que ha jugado también en contra es que en los últimos 20 años ha ocurrido algo que no había ocurrido en la historia de, eh, económica, del, bueno, prácticamente en la historia económica de la humanidad que las tasas de interés han estado excesivamente bajas por demasiado tiempo. Desde el año 2006, bueno, incluyendo el 2000, desde 2000 hasta la fecha las tasas de interés han estado muy bajas. Cualquiera que me escucha sabe, usted va al banco y, y si le pagan más de 1% es demasiado. La mayoría de las tasas son menos de 1%. Obviamente el Seguro Social puede invertir en, en, en instrumentos que dan mejor retorno, pero igual como son instrumentos seguros, la, el, el rendimiento que dan es muy bajo. Entonces, si usted ve un análisis, si la gente ve un análisis, por ejemplo, de un, yo aporto mil dólares al mes a una cuenta y tengo una tasa de 6 versus aportar los mismos mil dólares al mes y una tasa de 3 con el efecto compuesto, que es intereses sobre intereses, el de 6 explota y al final yo me puedo jubilar con una tremenda jubilación, pero... O una tasa de 3% realmente no se da ese efecto y entonces lo ocurre de que los, los réditos no se han dado. La reserva se va a agotar en su totalidad. Ya nos empezamos a tragar la reserva, la reserva para el programa de jubilaciones. Eh, estoy hablando del sistema solidario. Esa reserva se va a agotar totalmente o pasa las proyecciones que muestra el mismo informe. Se va a agotar totalmente para el año 2024. Entonces eso nos lleva a que va a haber que hacer unas reformas profundas para ver si se logra extender esto, digamos, aunque sea 10 años más, porque yo no creo que se pueda hacer la reforma de un solo tajo, digamos, que corrijan todo el sistema, porque el sistema tiene muchos problemas que no se pueden corregir, eh, en, entre otros, por ejemplo, que la población se ha estado envejeciendo. La población de Panamá, que, por ejemplo, para, en los años 70, la edad promedio era 18 años. Hoy en día la edad promedio está en 29 años y pronto en 30 y por ejemplo, el número de cotizantes, antes habían digamos que cinco cotizantes por cada jubilado. Hoy en día hay menos de dos cotizantes por cada jubilado. Entonces, obviamente se está achicando la base, no solamente por la demografía, también porque, César, tú sabes la cantidad de gente que se ha ido a trabajar por cuenta propia y la cantidad de gente que está en la informalidad, 48% de la fuerza laboral está en la informalidad. No cotizan ni pagan Seguro Social. Entonces, estamos hablando de... Inclusive, ahora mismo hay igual cantidad de personas en el sector informal que trabajando en la empresa privada. Prácticamente lo mismo. Entonces, obviamente, ese, esa enorme masa de más de cerca de 700.000 personas que están en la informalidad, no están contribuyendo a la seguridad social y ni mucho menos a evitar este problema del de agotamiento de las reservas. Lo otro también eh, que ocurre es que el, a medida que avanza el, el la edad, la expectativa de vida también ha ido avanzando cuando en los años 50, por ejemplo, eh, o cuando se creó el sistema de seguro social en Panamá, la expectativa de vida era muy baja. Estaba por debajo de 55 años. Para el año 50 era menos de 60 años, mucho menos de 60 años. Creo que era 52, y 55 años. O sea que las personas incluso, la expectativa del sistema era que tú ibas a morir antes de jubilarte, o más o menos por la fecha de jubilación. Los años que te iba a pagar el seguro social iban a ser muy pocos. Entonces ahí el sistema obviamente era fácil de manejarlo. Ahora la gente está viviendo 30, 40 y 50 años después que se jubilan. Entonces, eh, o digamos 40 años después que se jubilan. Y lo que ocurre es que el sistema no da. las matemáticas no da. Si yo 100 y quiero retirar 500, no puedo. Eso es imposible. Y creo que lo que ha fallado aquí ha sido el no entender que la matemática es simple. Si yo deposito todos los meses... 100 dólares, claro, tengo una tasa de interés, pero no muy alta, como dije. Al final lo que voy a tener, digamos, es tanto, después de X cantidad de años. Con eso no puedo pagar mi jubilación por 30, 40 años. Es imposible. O sea, ahí es donde está parte del problema que la expectativa de vida ahora es muy, muy... Eh, y especialmente la expectativa de vida de las personas que están en el Seguro Social, que son superiores a la del resto de los, de los ciudadanos.
2: David, déjame preguntarte si la proyección de... Eh, del agotamiento de las reservas del programa está para el 24, ¿qué se supone que va a ocurrir allí? ¿Qué, qué, qué debe hacer el Estado? ¿Reflotar mientras que tomamos decisiones?
3: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué debe pasar con respecto a la reserva? El problema es que si no sea el, o sea, las reservas se están agotando porque en el sistema hay menos ingresos que eh, jubilaciones y otros egresos que genera el programa. Eh, eh, porque hay, hay pensión por invalidez, por, en fin, por distintos, hay, hay, no solamente hay pensión por jubilados, también hay pensión por invalidez. También el programa es muy beneficioso porque eh, da también beneficios a los cónyuges, en fin, no entremos en esa, en esa complejidad, pero el programa no es solamente para jubilados, hay una cantidad de beneficios, entonces digamos que en un año entran 1.500, pero eh, se gastan 2.000, por decir cualquier cifra, ahí hay un 500 de hueco, ese déficit lo cargan a la reserva como la reserva se está agotando, para el 2004 ya no va a haber reserva y no hay entonces cómo pagar las pensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo único que se puede hacer es mover un poco los parámetros, que yo sé que mucha gente no quiere escuchar de que se muevan los parámetros, pero no hay otra. La matemática no da. O se aporta más, o se, o se jubila uno después, o se jubila uno con menos. En fin, no hay muchas variables que se pueden jugar. Sí. Y la densidad de cuotas que es... ¿Cuántas cuotas requiero para poder jubilar? Entonces sí, sí, todo eso hablo, tiene que tener la claro, claro, pero hablo si es esas son parte de las posibles soluciones,
2: de las hipótesis de trabajo, mover aquí, cambiar allá. Pero respecto al tema del dinero, del billete, ya no puedo meterle mano a la reserva porque no hay. Tengo que seguir pagando. No tengo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué es lo que tú visualizas respecto a eso? El Estado va a tener que meterse la mano
3: en el bolsillo y, 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 y empezar a pagar. ¿Qué ves? No, el Estado sea, no va a tener la capacidad. Ya. O sea, el Estado tendría que eliminar una cantidad de gastos para poder hacerle frente a, a, lo, que, a lo que viene. Por ejemplo, para el año 2024 el déficit va a ser de 900, casi mil millones de dólares, 957 millones de dólares. Eso el Estado bueno, quizás ese año podría sacarse de, de una serie de programas de inversión, lo que fuese, y podría hacerle frente a 956 millones. Pero eso se le suma al ya abultado problema de la deuda porque esto no más se puede pagar con deuda César, es la única forma de pagarlo si no se hacen las reformas, entonces tendría que además de todo el gasto que tiene el, el Estado por ejemplo este año va a cerrar con un déficit probablemente eh, cercano a 4 mil millones de dólares o sea, el 4 mil millones es el que no puede pagar que está teniendo que emitir deuda, si a eso le sumas los mil millones en el 2024 estamos hablando de que ya eh, tendría otro, otro peso que con qué cargar. Y, y esto va a ir increciendo. Para el año 2025 serían más de mil millones, mil 1.061 millones. Y para el año 2021 serían mil 1.562 millones. O sea, el Seguro Social va a empezar a tragarse eh, todo el Estado si no se hace nada. Y eventualmente nos van a bajar la calificación de seguro. Y eh, puede... Eh, eh, o sea, hay riesgos de que este sistema haría que el Estado entre en insolvencia e inclusive pudiera llegar a un punto donde no puede pagar sus compromisos, ni la planilla, ni demás.
2: De y lo más, lo más la...
3: fácil que van a hacer es eliminar las inversiones, porque las inversiones, en fin, eh, no puedes dejar de pagar la planilla, pero si tú paralizas los proyectos, que es lo que han hecho con frecuencia, entonces ahí eh, lo que va a ocurrir es que cada vez va a haber menos y menos inversiones, más deuda y el sistema... Al final, eh, el sistema de seguridad social amenaza a las finanzas públicas precisamente por esto. Y, 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 y porque hago la pregunta, porque es fundamental visibilizar el, pro, el, el problema,
2: o sea, está allí, es latente y es permanente y se va agravando, porque es que esto no, no es que se congela en el tiempo y en el espacio, el problema se va agravando si usted no, no lo ataca. La solución de este gobierno de decir que no hay condiciones políticas para abordar el asunto entonces, ¿cómo, ¿cómo quedamos? O sea, eh, porque esto nos puede llevar a que si no se aborda a tiempo, eh, eh, no, no va a generar solo el colapso del sistema, sino el colapso del Estado como tal en materia económica y financiera y su proyección ante, ante, ante el mundo, de manera como, como, como el Estado como económicamente hablando. Tu, tu, tu visión sobre esto de que no hay condiciones
3: políticas ahora y, y lo dejamos, pues. No es una pasa Parte del problema es que sí, digamos que no hay condiciones políticas para hacer la reforma. Perfecto. Pero en el 2024 esta administración va a estar operando. ¿Y cómo van a hacer para pagar las pensiones de los, de los primeros seis meses? Eh, y, y por cierto, ¿cómo van a hacer con el presupuesto de 2024 si van a incluir estos mil millones, 950 y tantos millones que mencioné? o si no lo van a incluir en el presupuesto, entonces y de dónde va a salir eh, dónde claro, a salir David,
2: cuando tú hablas de 900 millones o mil millones es el
3: acumulado en todo este tiempo o esto es por año cada año ese es el déficit que se va que se el déficit que no puede pagar el seguro social por ejemplo en el 2024 y los ingresos son de 1.532 millones y los gastos son 2.700 millones casi el doble los gastos son pensiones entonces obviamente el, el balance genera un déficit cercano a mil millones, el primer año 957 millones, pero de ahí todo se pasa a mil millones, y yo quiero saber si en el presupuesto de 2024, que se va a aprobar el próximo año, va a haber va a haber eh, no sé, la, la valentía política para presupuestar eso, pero tienen que presupuestar y para poder presupuestarlo van a tener que recortar una serie de, de proyectos me imagino de inversión o van a tener que cerrar algunas instituciones, no sé cómo Educación, va. salud, eh, todo. todo. O sea, tendrías eso que recortar todo lo que puedas. Obviamente, yo me inclino siempre por recortar, eh, y César, eh, lo único bueno que puede traer esto es que va a obligar al Estado y a los políticos a apretarse el cinturón. O sea, les va a obligar porque no hay otra. Entonces, si por es ejemplo, que que, quieren, David. No, pues, nadie quiere. Es que no, ese hay no hay tradición y cultura de eso. Uh, César Milton Friedman, que se ganó un premio Nobel allá en el 76, que paz descanse. Milton Friedman decía que hay varias formas de gastar el dinero. Cuatro, no voy a entrar en, en todas, pero hay una que es gastarte tu propio dinero en ti mismo. Gastarte tu propio dinero en otros. Si tú te gastas tu propio dinero en otros, tú tiendes a ser conservador. Pero cuando tú te gastas el dinero de otros en otros, obviamente tú puedes entrar en el despilfarro. porque el dinero no es tuyo. Entonces, obviamente, la administración pública tiene estos incentivos perversos de que y lo otro es que quien está ahí es un problema que se ha generado con el sistema este de eh, que tú nada más estás cinco años. Que, y, y hay, hay un economista que se llama Hans Herman Hope, que hizo este estudio. Él decía, aparte del problema del de el gobernante, que nada más va a estar cuatro años, es que él dice contra cuatro años. Entonces yo tengo que, yo tengo que consumir todo lo que se pueda porque después no voy a estar. Y eso es lo que pasa con muchos políticos, que ellos piensan, bueno, ahora vamos a gastarlo todo. Vamos a hacer aumentos. Bueno, y eso creo que nos puede llevar al, al siguiente tema, pero vamos a aumentarlo a los representantes, vamos a aumentarle a todos los amigos. piense que hay austeridad para el resto del mundo, pero para los de mi equipo y los que me van a ayudar a, a, a ganar las primarias o a ganar las elecciones generales, a eso sí le vamos a un aumento de mil. Imagínate qué mundo vivimos, que vamos a darle un aumento de mil dólares pero, a cada representante de corregimiento. No, no me quiero salir del seguro, mira,
2: porque ¿cómo yo sostengo a una, a una junta directiva que, bueno, pues, 900 millones, más el otro es mil millones y, y yo no escucho allí nada. ¿Cómo sostengo una junta directiva que dirige todo esto y que nos tienen este déficit, con la, por la razón, las condiciones que sean? Pero... pero no dice nada. O sea, hay que poner una mesa, porque una mesa de diálogo y, y la OIT, y, yo no sé si la decisión esa la tomó la Junta Directiva o la tomó quién cosa, pero yo ¿cómo sostenemos una burocracia? Estoy hablando ahora de la institucionalidad que marca todo este asunto. Porque podemos mirar todas las posibilidades económicas, financieras, pero si no reformamos, refundamos la institucionalidad de esto, vamos a seguir en el mismo juego y el mismo debate. Porque aquí hay que apretarse el cinturón y hacer las cosas que hay que hacer, pero desde adentro, inicialmente, dar un ejemplo desde adentro. Pero no noto, no veo, salvo prueba en contrario, que estas personas que están ahí son eficientes, tienen la, la calidad y el talante necesario para avanzar con este, esta transformación necesaria integralmente. No, no, no solo es un asunto tampoco, o también de, de plata, sino también de la propia burocracia que va a administrar la plata, David.
3: No sé. No, definitivamente... El, el problema de la institucionalidad y, por ejemplo, de la autonomía. La casa de Seguridad Social supuestamente tiene autonomía, pero realmente hemos sabido en los últimos, bueno, desde siempre, la Cámara de Seguridad el, en sur Social no tiene autonomía real y obviamente se le, se le torna difícil administrar eh, todos los, los activos y todo el personal que tiene a su cargo. Ha aumentado mucho la planilla, por ejemplo, y, y no solamente. Lo que pasa es que el Suro Social es una institución muy compleja. Por eso algunos empresarios en algún momento, y creo que por ahí lo han repetido, de separar, porque el sistema de pensiones realmente no necesitas tener mucho, mucho, mucho personal. Ahí lo que necesitas son actuarios, eh, personas que saben de inversiones para saber dónde vamos a meter las inversiones y las personas que van a hacer los pagos, ya sea por cheque, o por hacer o sea, un equipo de procesamiento contable. Pero no necesitas toda la estructura del sistema eh, de salud, el sistema de salud. Realmente es como otro, otro mundo que eh, no, tiene, o sea, no tiene relación directa con las pensiones. Entonces, obviamente, se mezcla todo esto y eh, al final, eh, por ejemplo, uno de los problemas que hay en el sistema de pensiones es que no puedes contratar a un muy a un tremendo asesor financiero porque el salario del director de inversiones, si mal no recuerdo, es 5.500, en Panamá tú no consigues a un buen experto en, en, en inversiones en, en bonos, en letras, en fin no lo encuentras por cinco mil dólares bueno, puedes conseguir un junior o un muchacho que tiene 3, 4, 5 años pero a los verdaderos eh, cracks como decir un José Abo que va, tú no le puedes pagar cinco mil dólares porque además lo vas a obtener, entonces hay un problema de la misma estructura eh, han creado un comité, tienen un comité de inversiones según entiendo, pero obviamente el, el Seguro Social siempre se nos traga el problema del día a día de la hospitalización, de las medicinas y este tema de la jubilación siempre lo vieron como algo hacia el futuro, pero ahora eh, eh, no solamente requiere de institucionales, institucionalidad, sino también de tomar decisiones que, por ejemplo, tú lo dijiste en el clavo, la directiva y la, y la seguridad social, la administración de, las, eh, de la Caja de Seguro Social deberían ser quienes proponen las soluciones, porque esa es su institución. Ellos deberían tan siquiera tener una propuesta, decir, mira, esta es nuestra propuesta. La hemos analizado. La directiva está representada por todos los sectores, el sector empresarial, el sector trabajador, el gobierno. Pero no hemos visto que el mismo Seguro Social o la directiva haya designado a que se haga una serie de corridas o propuestas que, por cierto, no sé si se han hecho las corridas. La vez pasada en el 2004, 2005 se hicieron. Eh, que, por cierto, la OIT hace un muy buen análisis, pero es que hay que hacer las corridas. Y yo sí creo que el Seguro Social debería ellos mismos presentar una propuesta al Ejecutivo, por ejemplo, y a la ciudadanía. Una propuesta que no sea... Espérate, solamente el gobierno va a contribuir porque, como vimos, no tiene la capacidad. ¿Tienes el micrófono? ¿Eso esperas a partir de la,
2: de la entrega del informe, David, que pase? ¿Qué, qué, qué son, eh, mecanismos inmediatos
3: esperas? Mi preocupación es que pareciese que lo que va a ocurrir es que van a llamar de nuevo a la mesa técnica se van a ir a un diálogo interminable, que por cierto, César, es un, parecía ser un diálogo de, de mudos y sordos, porque por un lado hay unos que dicen no, no podemos tocar nada, entonces es como que yo voy a, a tu firma de abogados y tú me dices, David, tengo un problema de flujo de caja, necesito que me, que, que me ayudes con el flujo de caja, yo hago mi análisis y te digo, mira, tu problema de flujo de caja es que, Estás gastando mucho aquí. Tienes un problema acá. Eh, los intereses y te da una. Y tú me dices no, es que tú puedes a, a arreglarme el problema, pero no puedes tocar nada. Y bueno, pero usted va a seguir con tu problema de flujo eh, para que el, eh, aquel que no, no me entiende. Por ejemplo, voy al médico y le digo doctor, tengo un problema aquí. Tengo X enfermedad. Me duele aquí, me duele acá, pero usted no me puede dar medicina, ni me puede poner inyecciones, ni me puede operar. El médico me va a abrir la puerta, y me va a sacar del, del de, el consultorio me va a decir David pero sea serio tú quieres resolver el problema sí lo quiero resolver pero no me, no me puedes dar medicina no me puedes eh, y no me puedes operar y no me puedes dar inyecciones el doctor me va a decir, mira me amarraste de pies y brazos por ende vas a seguir enfermo porque no quieres tomarte la medicina no quieres que hagamos una intervención quirúrgica no, no sé qué te queda bueno me voy a tener que seguir con la dolencia o, o quizás hasta morir por el problema o sea que cuando usted va al médico Ahora yo sí y me gusta eso La OIT, porque esa es una entidad que no tiene nada que ver con la relación obrero patronal en Panamá y que no puede ser acusada como una institución neoliberal. De, no, no, para nada. Eso OIT no tiene. No, es una institución bastante seria y yo creo que hay que escucharlos todas las partes como un buen médico. Decirle, señores, aquí está el diagnóstico. Usted tiene que tomarse una medicina amarga. Hay varias opciones. Se puede combinar inyecciones, cirugía, quimioterapia pero va a tener que hacer algo. Si no, el cáncer va a seguir avanzando.
2: Van a existir debates ideológicos. Por supuesto que es parte de la dinámica de este país, pero vamos a tener que aterrizar eh, fundamentalmente en las cuestiones pragmáticas, ¿no? una combinación de cosas, porque toda decisión pragmática tiene que tener las condiciones políticas porque va a impactar la vida en sociedad y, y se requieren, por eso decía, de altos liderazgos en el plano de, de, de la transparencia de la información, de la comunicación al pueblo sobre las medidas que vamos a adoptar, ¿no? Roberto, ¿nos envías a un cambio final o culminamos el programa? Culminamos el programa, David, bueno, quedó pendiente conversar sobre, bueno el otro martes eh, eh, 27 de septiembre es la audiencia que adelanta o va a adelantar el tribunal electoral frente a los 15 diputados eh, que han sido expulsados y se ha generado la solicitud de revocatoria del mandato del cambio democrático. Eso, para la otra semana vamos a poder analizar el resultado de esta audiencia y de los eventos, cómo van transitando en Odebrecht las cuestiones fundamentales del país. A ver, creo que hemos, hemos cerrado el programa con, con los objetivos planteados. Te agradezco la participación. Primero Dios, hasta mañana y con respecto a ti, David, nos vemos el jueves. Saludos Listo. a
1: todos. Gracias. La información de un hecho. Por Omega Estéreo,
0: gracias por su sintonía.